0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudz e está no ar mais um episódio do nosso querido MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. Comigo aqui hoje temos a presença ilustre de um dos fundadores desse podcast, meu querido amigo Risada. salve Risada!
2: Fala rapaziada, chegando para falar do maior do norte, da forma que a gente não esperava né. Três derrotas aí nas primeiras semanas, mas vamos fazer a projeção aí pro próximo jogo em si, e quem verá ver umas vitórias aí que a gente está precisando com esse time aí.
1: É isso, e comigo aqui também. Hoje ele que faz um tempinho que não aparece, mas resolveu aí abraçar a causa das derrotas e vai debater um pouquinho com a gente, meu amigo Murilo. Salve Murilo!
0: Salve, salve rapaziada. Bom estar aqui de volta, já faz algum tempo, né? Mas agora que o Vikings começou a perder, todo mundo começou a sumir, né? Será que a torcida vai embora? Mas eu vim aqui para representar, que agora é a partir de, de domingo começa o Kirktober e a remontada do Vikings vai começar.
1: Aí, ó, já fica, já fica a análise. <risos> e, antes de mais nada, sempre bom lembrar que você já sabe, né? Esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. E assim, você pode escutar a gente a qualquer momento, tá? Seja no carro, na rua, na escola, escondido do chefe no trabalho. É, não tem desculpa, demorou? Então pode clicar lá, a gente tá no Spotify, tá no Disney, no iTunes. Só colocar o foninho de ouvido, apertar o play e curtir o podcast conosco, Beleza? E vale lembrar também que somos parceiros da Sport América, a maior loja de artigos da NFL licenciados aqui no Brasil. Então corre lá no site, confere as últimas novidades e quando for fechar sua comprinha, escreve lá que chegou pela FNN, aí você vai ganhar um bônus maravilhoso, rapaziada. E olha só, mais uma parceria também, essa tá dando o que falar aí, tem uma galera que tá aproveitando bastante, que é a nossa parceria com a Bet.tt. Essa casa de apostas aí tá vindo com algumas super odds todas as semanas. E aí você tem mais chance de lucrar. Então se você gosta de fazer seus joguinhos, né? E ainda ter a chance de lucrar um dinheiro. Faz o cadastro lá na bet.tt pelo nosso link. Que você já ganha um bônus de cadastro, tá? O seu primeiro bônus de depósito. Você já garante aí até 300 reais. O link tá na descrição ou nas nossas redes sociais. Mas lembrando, rapaziada. Somente para maiores de 18 anos. E se for jogar... Jogue com responsabilidade, não vai gastar o dinheiro do aluguel, que aí vai dar ruim, demorou? Aproveite, siga a gente em todas as redes sociais, engaje no nosso conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando. Assim você faz a comunidade crescer e, no fim, quem ganha são vocês com essas parcerias que a gente traz. E é isso. Então, começando aqui o MVP 162, para falar de mais uma derrota, dessa vez para o Chargers de 28 a 24 mais um placar apertado né como a gente já estava acostumado na temporada passada, mas e em campo Risada, o que, que você tem a dizer sobre esse jogo do modo geral
2: cara mais um jogo por uma posse né decidido aí por uma posse no qual pela irresponsabilidade do head coach do time adversário a gente teve grandes chances de vencer a gente poderia ter começado a campanha lá atrás se eles fossem pro punch, mas eles acabaram lá a quarta descida e a defesa conseguiu dar a oportunidade do nosso ataque já começar a posse da vitória no campo de ataque do adversário, perto da Enzo. E assim, no termo geral, cara, é... a gente vai falar sobre defesa, mas no termo geral é o típico jogo de dentro de casa que, pelo calibre que você tem de ataque, mano, o ataque tem que aparecer pelo fato de ser. Um adversário que tem um ataque de um calibre alto também. Vale lembrar que os Chargers estão, estavam 2-0 naquela situação junto com a gente, mas era 2-0 eles vindo de. tomando e fazendo mais de 20 pontos, né? Então é um tipo de jogo que o nosso ataque tinha que sobressair pelo talento que tem. querer ou não, o nosso ataque em comparação deles é muito melhor. A gente tem recebedores melhores. O fator ali que pode ser discutido no momento é o quarterback, que não tem, se for por uma grande margem de diferença não é tão grande. O Herbert é um excelente quarterback, assim como o Kirkland. São características diferentes, mas são grandes quarterbacks. Então, no geral, eu achei que o ataque poderia ter tido uma atuação melhor por estar jogando em casa, por estar jogando contra uma defesa que cede muitos pontos. É, a gente falava isso no grupo antes da partida, que era o tipo de jogo que o Vikings tinha que demonstrar o talento que tem, porque todos os times conseguiram anotar mais de 20 pontos nos Chargers. Então era meio que obrigação a gente ter um excelente jogo ofensivo. E o que machuca mais é ter perdido dessa forma, né, cara? É, perto da Anderson, com a bola do jogo, é uma bagunça no final que, porra, culpa do. Eu boto a culpa nos dois, tanto no head coach quanto, quanto no Kirkus, é Muito criou a discussão que com certeza o Kevin O'Connor deve ter falado com o e ir pra jogada. Na tentativa de pegar a defesa bagunçada, né? E nesses momentos que está no estouro do relógio, a defesa não está ouvindo muito por causa do barulho do estádio, então fica um pouco desarrumada, fica tudo à pressa, feito nas coxas. Então o ataque pode ter uma vantagem nisso. Mas todo mundo sabe que o ideal ali era ir para o Spike, para você ter três jogadas, três chances de ir para o passe, é, seja ele para conseguir o Force Down ou ir para a endzone, zone, porque vale lembrar que ainda a gente tinha chance para isso. Então, foi uma decisão que ele tomou arriscada Assim como o head coach do Chargers Tomou uma decisão arriscada de é, ir a quarta descida E eu acho que deveria ter feito o um spike Quando eu falo que eu vejo que foi culpa do Cousins também Pelo fato dele ser o quarterback em campo, cara E ele ser o capitão desse time tá há anos nesse time é, A galera trata uma decisão diferente do head coach Como o fim do mundo, não Se o Cousins pega e faz o um spike ali O, o Carvalho Cornell não ia falar nada para ele, mano o que preferir, depois que o sangue esfriasse, o que ia preferir mil vezes ter três chances de botar a bola na Enzo do que fazer tudo correndo e ter acontecido o que aconteceu. Então eu boto um pouco a culpa nos dois nesse momento decisivo. Mas no geral, cara, é, a gente falou sobre a defesa, né? É, de estar tá muito recuada. Eu acho que nem é questão do nosso coordenador defensivo. Eu acho que já é questão de jogador mesmo, é, individual. Eu acho que os jogadores que estão ali, eles estão perdendo um pouco de noção na separação. É, principalmente pro Charles, que tem recebedores muito altos, muito físicos. Então, eles perderam um pouco da noção da separação. Eu acho que nem é questão do nosso coordenador defensivo. Porque o, o, o trabalho está sendo feito, mano. Todo mundo está vendo uma melhora, tá ligado? A gente está tendo sexo, mano. O Daniel Hunter estava liderando a Liga em sexo, tá ligado? Eu não sei como está no final dessa semana, da última semana, mas até então ele estava liderando. E a gente não tinha nem sec, mano, na última temporada. A gente não pressionava o quarterback. Então tá tendo a mudança. Só que eu acho que já é questão individual, mano. Eu acho que alguns jogadores ainda não estão sintonizados. É, ainda tá faltando um pouco de noção da separação. E o ataque que a gente vai falar é aquilo, mano. A gente tá pecando muito nas chamadas. É, nesse sentido do ataque, eu nem boto muito a culpa do Cousins Porque eu acho que ele é o tipo de jogador que quando termina um jogo desse tipo, que a gente não vence por questão ofensiva... Por ter te dado uma posse não aproveitada, eu acho que ele senta com o Kevin O'Connor, senta com, com, com o grupo de recebedores, tentam desenhar rotas melhores, porque, cara, a gente é uma das poucas equipes que tem o luxo de ter recebedores ótimos, Justin Jefferson e o Hudson e o Hawkson também, e a gente não explora bolas em profundidade, cara. Você para para ver o jogo do Miami Dolphins, até do próprio Bills, mano, cara o próprio Chiefs, o que sai de passe longo, de passe de jogadores que conseguem a separação, é, eu assisti o último jogo do Eagles, e o Eagles tava péssimo na Anderson, tava péssimo na Anderson em jogadas de profundidade, o AJ Brown não conseguia muitas janelas, tá ligado? E aqui a gente tem dois recebedores que, porra, são rápidos, são ótimos em rotas, conseguem separações, e o Carvel Conner não explora isso, de uns passes longos, porque é precisa de big play, cara, você precisa de jogadas pra 10 jardas, 15 jardas, 20 jardas, uma segunda para oito, e você lançar um passe de 20 jardas 15. Cara, vitórias são construídas assim. Você tem que dar um choque na defesa. Você tem que tirar os safety em profundidade e da zona de conforto. Então, eu acho que passou muito pelo ataque, mano. Porque uma coisa a gente perdeu o jogo, porra, faltando 10 segundos para acabar e a gente tava lá no meio-campo ainda. Outra coisa, a gente perdeu o jogo porque foi um fio de gol errado, ou os caras tiveram tiver a última chance. Não, mano. porra, o head coach do Kirk Cousins e o Kevin O'Connor salvou o emprego do head coach do Chargers, mano, porque a chance dele não balançar ali depois daquela decisão era gigante. Mano. Os caras simplesmente falaram pra gente, ó, pega a bola aí e ganha o jogo. E a gente não quis, não quis ganhar. Então eu, eu boto um pouquinho aí a culpa na, no ataque, porque a gente tava expert em vencer jogos por uma posse na última temporada, e aí veio esse, essa teta de nega, né, pode-se dizer, e a gente não soube aproveitar.
1: É, realmente, acho que você resumiu bem assim, o que aconteceu, acho que é, a gente não pode direcionar os erros apenas para um jogador, direcionar apenas para o quarterback, é, acho que foi um apagão meio que geral, mas com certeza sim, passou muito pelo plano de jogo, acho que o O'Connell tem tido bastante dificuldades desde a, desde a temporada passada, principalmente em jogadas mais clutch, né, que seriam terceira descida, ou quando já está na linha do gol, ali nas 10, 15 jardas, é, próximas à zona adversária. Acho que ele tem bastante dificuldade é, em questão de criatividade mesmo, né, de desenhar a rota, de ter alguém desmarcado. A gente vê que raramente tem alguém muito livre. É, você falou aí sobre o Justin Herbert, né, um ótimo quarterback, é, mas você via o, o Kina Allen muito livre. Quando ele recebia a bola, ele estava simplesmente desmarcado. E isso dificilmente acontece nos Vikings. Geralmente, quando acontece, é com o Justin Jefferson, mas não é puramente porque a jogada foi bem desenhada, é porque ele é um excepcional jogador e ele consegue se desmarcar. É... Então, assim, eu acho que passa assim pelo Kirk Cousins é, muitas vezes, porque como você disse, ele é o líder desse time, ele é o quarterback desse time, né? Então... Ele é o cara pensante ali do ataque, então a gente deposita muito a nossa confiança nele. Mas também é, tem que colocar bastante, bastante porcentagem na conta do O'Connell, porque a gente vê que as chamadas não estão sendo tão criativas, não estão é, deixando alguns jogadores livres. E aí, claro, entra a questão da confiança, a gente está vendo muitos drops, a gente está vendo... É, sofrendo algumas interceptações por falta de atenção, é, a própria linha ofensiva, apesar de ter melhorado em alguns aspectos, ainda está sofrendo bastante pressões, é, o Kirkus está apanhando bastante, mas a gente tem que tentar olhar o copo um pouco cheio, né? E para você, Murilo, como que foi é, esse jogo? Como que é a sua perspectiva geral aí dessa partida?
0: É frustrante, né? Frustrante hein? as três, três derrotas aí eu coloco como perdemos para nós mesmos, né? Porque a gente iniciou a partida contra os Chargers com o fumble do Rockinson. Não começou, né? Começou entre aspas, né? Que a gente teve uma campanha muito boa de corrida e aí chegou no passe pro Rockinson e teve o, o fumble. E aí finaliza com uma interceptação do, do Cousins. Onde... <risos> A culpa, entre aspas, né, foi do barulho da torcida. Eu acho bem frustrante uma derrota é, ser dessa forma. É, o Vikings teve, igual o Gisado falou, o Vikings teve a oportunidade. O técnico do Chargers deu a vitória para nós. Pô, você chegou ali na, na cara gol. Joga a bola no chão e organiza essa última jogada com calma. É a chance de ganhar o jogo. Por que, que você vai fazer nas pressas? Faz com calma. Não tem sentido. Então, eu coloco muita culpa do, dessa derrota no Cousins e na comissão técnica. Não só na, no Kevin O'Connell, mas também no, no Flores. Porque você coloca pressão no, no Herbert. Só que você tá vendo que o cara tá jogando passe rápido, tá queimando as blitz. 370 jardas em cima de blitz. O cara fez mais de 400 jardas. 370 foram em cima de blitz. O Kinnah Allen batendo mais de 200 jardas. Você vai deixar o Byron Murphy sozinho todo o jogo com ele? Uma hora você tem que dobrar. Uma hora você tem que achar uma solução. Você vai deixar o cara queimar 370 jardas nas blitz? Você tá vendo que não tá dando certo? Você vai insistindo, insistindo, insistindo? Não deu certo. Contra os Eagles foi diferente. Contra os Eagles, a gente contra o passe foi, foi muito bem. Muito forte. Só que contra o jogo corrido, aí a gente deixou a desejar. Contra os Chargers, a gente consertou o jogo corrido e abriu as pernas pro, pro, pro jogo aéreo. É, um ponto antes que eu esqueça do que o, o Risada falou, de explorar mais as jogadas longas, né? Isso passa também pela, pelo tempo de, de pocket do... Do, do Cousins. Mas é um ponto importante isso, porque os dois TDs do Jordan Edson foram jogadas longas, explorando a velocidade dele. Muito boas rotas, por sinal. E o TD do Justin Jefferson na, na última partida também, né? Foi um TD mais longo, uma, uma rota não tão longa assim, mas a separação do Justin Jefferson foi maravilhosa para conseguir esse TD longo. Então eu acho também válido levantar isso porque o Vikings tem peças muito boas no ataque. Então é interessante fazer mais essas jogadas longas, porque a gente tem, é, a gente tem arma para isso. A gente tem que explorar mais isso. E o outro ponto que foi no primeiro jogo, foi no segundo jogo e agora no terceiro jogo, é cuidar bem da bola. O Kevin O'Connor terminou a partida, eu acho que esgotou a paciência dele, porque ele falou... É, se os nossos jogadores não estão se sentindo confi é, confiantes para segurar a bola, para estar tá dentro de campo e ser titular, então a gente vai ter que trocar o jogador. Porque não tem como continuar dessa forma. Então até ele já, já tem noção disso. Vamos ver se vai mudar mesmo ou se só vai ficar na palavra, né? É, eu acho que assim,
1: a gente colocava muita expectativa porque o Okano, apesar de, de ter muitos erros na temporada passada, o time terminou com 13 vitórias, né? A gente voltou aos playoffs, ele era um, um técnico calouro, e aí a gente, para essa temporada, a gente colocou muita expectativa, porque a gente imaginou que ele consertaria o jogo corrido, né? Que foi ruim com o Dalvin Cook, mas por ser o Dalvin Cook, ainda até que produziu algum, em alguns jogos... É, mas para essa temporada, assim, começou muito horrível, assim, foi talvez uma das piores da liga, se não a pior. E... E assim, para mim, o que pega mais é que até puxando o ponto aí de jogadas longas, de esticar o campo, é... Geralmente, os adversários jogam muita blitz em cima dos Vikings. Porque a IOL dos Vikings é, agora tá jogando com center reserva, o o guarde direito, que é o Ingram, é, teve o pior ano de calouro na temporada passada, foi ranqueado como um dos piores guardes titulares da liga. Para essa temporada ele voltou mal, deu uma melhorada em alguns aspectos, mas ainda está é, sendo bem é, avaliado negativamente. Então, consequentemente, é, o ataque e adversário joga muita blitz. E como você faz para queimar blitz? Os Vikings tentam jogadas... É, a médio alcance. E é o que tá dando errado. O Kuzin está apanhando bastante porque o adversário joga a blitz, né? Manda a blitz. E eles tentam ganhar jardas é, muito, vamos dizer, é, mais jardas, né? Ao invés de queimar a blitz num, num passe curto. E aí, o que que acontece? Se você prefere fazer três jogadas de passe curto e aí você adiciona um passe longo, é a hora que você pega a defesa desprevenida. Mas... Para mim está tendo muita dificuldade disso, do não entender a leitura da defesa adversária. Parece que ele quer implementar o estilo de jogo dele a qualquer custo e acaba negligenciando é, outros aspectos. É, a gente vê que o jogo corrido não funciona, passe em screen não funciona porque os bloqueios não saem. Geralmente essas jogadas longas não tem separação muito por conta do desenho das rotas. E aí quando a gente vê alguém livre geralmente é porque o cara conseguiu a separação ali no atleticismo mesmo, né? Não foi porque a rota foi bem desenhada. Isso incomoda bastante. É, mas vamos falar um pouquinho da defesa, para falar um pouquinho dessa defesa aí, ô oh, Risada. É, tá sendo mais agressiva, mas você acha que o material humano é suficiente para essa defesa subir o patamar? Ou você acha que o Flores está conseguindo extrair o máximo possível desses caras?
2: Cara, eu vou concordar com a última frase. Eu acho que o Flores está tentando tirar um pouco de leite de pedra acima. É... Tem as suas dificuldades, e limitações, como o Murilo falou. É uma coisa que a gente percebia na última temporada de você tá vendo a coisa acontecer, tá dando errado e você não mexe. Eu lembro que teve um jogo que a gente foi pro intervalo e na época esse jogo quem estava transmitindo era o. o... Caralho, esqueci o nome da, do cara da SPN, o Ari Aguiar, e ele falou, pô, se essa defesa dos Vikings não voltar diferente, esquece. E simplesmente a gente voltou com outra formação. E, porque percebi as merda que estava acontecendo, e eu acho que isso passa um pouco por isso, de não conseguir fazer esses ajustes durante o jogo. Deixar pela sorte, tá ligado? Eu acho que a gente tem, sim, muito problema no material humano. Vale lembrar que os nossos drafts em questão de defesa não é dos melhores, pelo contrário, tem muito ponto de interrogação, tá ligado? É pelo safe que a gente bancou, que é o Cine, tá bancando até hoje. E a gente tem opções melhores, eu lembro que eu tinha mandado até uma imagem do jogo contra o Bucks, o Enfield Jr., é, sacando o Kirk que é um cara que poderia ter sido a nossa escolha, tá ligado? E ele Sim. simplesmente estava sacando o nosso quarterback. Então, assim... As nossas apostas de draft na questão defensiva não foram das melhores. Você consegue contar nos dedos os caras que, nos últimos dois drafts que realmente podem fazer alguma coisa. A gente sofre com muita lesão do draft. Eu nunca vi um, uma, uma franquia que drafta jogador e o cara já vem bichado. Incrível, tá sendo todo draft. Tem pelo menos dois caras assim. Então eu acho que ele tá tirando leite de pedra assim, tá ligado? O Flores ainda tem os seus... Questões de defeitos de plano de jogo, que é normal para um cara que é a primeira temporada dele implementando o seu novo sistema, novos jogadores. E tem muito jogador ali que ele não sabe nem se ele vai contar na próxima temporada, que é o caso do Daniel Hunter. A gente nem sabe se o Hunter vai ficar e o Hunter é o melhor jogador defensivo hoje, tá ligado? Então o Flores está trabalhando com um cara que é o seu melhor potencial que não sabe se vai trabalhar com esse cara na próxima temporada. Então ele tem que apressar ainda mais o plano de jogo dele defensivo. Então, eu acho que é mais questão de material humano, mano. eu acho que a gente tem umas peças que não estão se encaixando pelo potencial, tá ligado? Pelo potencial, igual o Murilo falou, dá muito espaço. Cara, isso é QI, mano, isso aí é rota, é aproximação, é... é mano, é, a gente fala muito do Peterson, do, do P2, ele teve uma interceptação contra o Raiders que é intuitiva, mano. O Jimmy Goró foi um bosta, lançando, foi, mas é intuitiva. Ele sabia que o Dino Garofi iria espalhar a farofa e ficou perto do recebedor a todo momento, mesmo sendo uma marcação dupla, tá ligado? Então, mano, às vezes é muito instinto. O cara não precisa ser o melhor defensor, o melhor running back, o melhor cornerback. Ele só precisa ter o instinto, mano, de saber, ó, minutos finais, o quarterback vai procurar jogadas de profundidades. O que eu menos tenho que fazer aqui é ficar viajando em rota, mano, ficar deixando ter separação tá ligado? Porra, os caras e o, o que o Murilo falou, os caras não só recebiam a bola, os caras recebiam e conseguiam umas 4, 5 jardas, mano, porque o técnico vinha totalmente atrasado não era aquela situação que o cara tá perto faz a recepção e o, teco, o teco veio in, in, imediatamente, tá ligado? Então eu acho que o Flores tá tirando leite de pedra mano. são poucos caras ali que você fala pô, esse cara que tá jogando muito, tá ligado? É um ou dois, o máximo três, mano os nossos safeties tá uma parada bizarra é, eu olhei o, o Júlio Repórter dessa semana, o Harrison Smith tá lá não sei se ele tá como questionável ainda, mas porra, se esse cara... A nossa sorte é que é o cara lá na Panthers, que esse cara tá com um desfalque terrível. E muitos desfalques no Panthers. Então, se esse cara não fica saudável, mano, se a gente pede o Harrison Smith por mais de um jogo, por mais que a lesão não é grave, é, pode ser algum desconforto, algo do tipo, mas porra, ele é o único cara que me passa confiança, desculpa. Pra mim, os únicos caras que passam desconfiança ali é o Harrison Smith e o Daniel Hunter, mano. O resto, desconheço, mano.
0: Ele só teve fogue de veterano, risada. Ah, é. então
2: melhor, né? é que melhor vi, é que eu vi no Júlio Repórter o nome dele, eu achei que tinha acontecido alguma coisa.
1: É, o, o assim, é, você falou dos veteranos aí, mas tem mais um nome, eu vou até puxar a, a pergunta do Herman aqui, né? Pra, já passo para você, ô, Murilo. Mas é o Ivan Pace Jr., cara, o Ivan Pace Jr. tem jogado muito bem. Ele é um cara que é não draftado, né? Os Vikings pegaram ele aí após o, o término do draft, é, que ele ficou sem time, né? Nenhum, nenhum time pegou ele, mas tem sido uma grata surpresa, assim. Ele não foi draftado puramente pelo motivo dele ser considerado baixo para para a posição, mas ele chegou e já assumiu a, a titularidade, inclusive ele, é, puxando o que o Risada falou ele assumiu a titularidade de um cara que foi draftado na terceira rodada do draft passado, que é o Brian Azamua. Então, assim, é, se for para destacar mais um nome nessa defesa aí, eu acho que tem que, que ser dito o nome do Ivan Pace Jr. É, pode comentar o que você ia falar, Murilo, sobre a defesa? Opa, repete, por favor. Pode, você tinha falado que você começou a falar, eu te cortei, você ia falar alguma coisa sobre a defesa?
0: Ah, é, é levantar a entrevista né, do, do Brian Flores hoje, que ele foi falar da, da defesa, que tem, tem jogadores importantes que pressionam o QB. Aí ele citou o Daniel Hunter, o Ivan Pace Jr., que é um draft, e o Marcos Davenport, que nem, nem jogou ainda pelos Vikings. Então, isso só exalta mais ainda que a gente não tem peça no time. O, o Deon Laurie, que veio do, do Green Bay Packers, o cara tá ranqueado como o último entre todos os DTs. Ele é horrível, velho. Meu Deus. Então, é, é uma situação bem, bem crítica. para partir do nosso ILB, é, é o segundo que mais pressiona o quarterback.
1: É assim, é preocupante, porque é o que a gente acabou de falar, né? O, o Flores tem sim algum, alguns problemas ainda nas chamadas, principalmente na cobertura, porque a gente está sofrendo bastante aí, né, jogo passado basicamente foi só jogo aéreo, e sempre tinha alguém livre, principalmente o Allen, mas assim, tem que entender também que o material humano na defesa é muito escasso, a partir do momento que o seu Linebacker titular é um cara não draftado dessa temporada Geralmente acontece tipo assim, o cara que é não draftado Ele batalha ali uma, duas temporadas no time de treino para ganhar né, corpo, para ganhar é, experiência Mas não, nos Vikings foi ao contrário O cara chegou ontem é, e já assumiu a responsabilidade E tem jogado muito bem, tem que ser dito Mas assim, é, é preocupante é, mas vamos, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar desse jogo, se não, a gente passa um pouquinho para o próximo bloco. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Deduzo que não. É... <risos> então, é... eu queria falar um pouquinho sobre os reforços que chegaram. Porque assim... Pensando é, em playoffs, é o seguinte. Vamos lá. Vou até puxar uma pergunta aqui, ó, que foi do, do Léo Chiave. Acho que é assim que pronuncia. Lá do grupo. Ele falou o seguinte: Dependente de quem vocês acham que o G, do, de o que vocês acham que o GM vai fazer. Vocês acham o melhor caminho para a franquia dar um all-in agora ou esquecer tudo e pegar um quarterback na temporada que vem? É, por que, que eu adicionei essa pergunta? Não vamos estritamente pensar logo já na... Acabou a temporada, vamos pegar o quarterback na temporada que vem. Mas, para essa temporada risada, você é, acha que ainda tem espaço para trazer mais alguém, seja na Free, Agents, na Free Agents, ou até fazer igual fizemos com o TJ Hawkins na temporada passada, na hora que está quase fechando a janela de troca, a gente traz um cara do nome grande, que é o TJ Hawkinson, e aí você... Fala também um pouquinho dessas suas expectativas sobre os jogadores que chegaram, né? Que foi o Dalton Reisner, né? Que provavelmente vai ser o guarda titular no lugar do Ed Ingram. E também na troca com os Rams, né? Que trouxemos o um running back, o Ken Ackers. Você acha que, assim, só a adição desses dois jogadores é, vai fazer uma diferença para a gente começar o caminho de vitórias?
2: Cara, eu acho que vai fazer uma diferença absurda para estar na linha ofensiva. Eu acho que esse running back que vem do Hans é, vai melhorar, sim, porque você vai ter mais dinâmica, vai ter um cara mais experiente na liga, diferente do Madison que ainda é novo. E, então, eu acho que o impacto maior é na linha ofensiva, porque o Risner porra, o Risner é um puto L, um puto L, tá ligado? Foi um acerto gigantesco trazer esse cara, tá ligado? Eu acho que ele vê potencial assim como a gente vê nele, ele sabe que os Vikings é, são problemas não tão grandes Frente de outras franquias, porque, pô, a gente é um, ainda é um time com mais de 10 vitórias na última temporada. Estamos com um começo desconfiado, estamos, mas ainda a gente tem um teto para dar um salto e conseguir estar nos playoffs. Então, eu creio que ele aceitando vir para cá, ele sabe disso. O time tem potencial para estar tá melhorando, sim. É, para mim, o um impacto maior é ele. Falando de outros reforços, cara, eu, eu vejo com muita dificuldade. Eu acho que se for vir algo, vai, sim, vai vir algo na defesa e uma parada bem não tão impactante, tipo algo tipo assim, o um Connor porque a gente teve problema com lesões é, ADR querendo ou não, deu uma melhorada, não é um problema tão grande como foi na última temporada até porque o Hunter tá né, tendo o maior destaque ali o Phillips ainda é um bom jogador mas o Hunter ainda é o nome eu acho que a gente não vai conseguir fazer grandes coisas tá ligado, como foi o Roxon? porque vale lembrar o Lions naquelas, naquela época o Lions ainda não era esse Lions dessa temporada atual o da reta final da última, então por isso que facilitou um pouco o Rockstone vir para cá. É, em questão de expectativa, cara, é, eu acho que falando sobre as três derrotas, é, a gente pode ver o copo meio cheio no sentido de que é, perder pro Eagles, cara, normal, por mais que, igual o Murilo falou, a gente teve chance de vencer assim como aquele jogo do ano passado daquele jogo do ano passado, teve chance de a gente vencer. Teve drop do Chile, drop não, né? Fumble do Chile, uma par de coisa teve acontecendo acontecer naquele jogo, por mais que o Eagles teve a capacidade de vencer. Só que o Eagles é aquele tipo de time. Ele te dá uma ou duas chances, se você não aproveita, tchau. Então, assim, a gente teve chance contra o Eagles, teve momentos ali que o Eagles vacilou muito, e a gente não soube corresponder, não soube aproveitar. O Chargers, completando, né? O Eagles é aquele tipo de time, que você olha o calendário e você circula uma derrota, cara, é inevitável que esses caras estão jogando, porra, eu parei pra ver o jogo deles contra a Tampa, e a defesa dos caras simplesmente doutrinou no jogo. É, quanto os Chargers, mano, é uma derrota que você pode até aceitar, mano, porque, querendo ou não, cara, é o Just Rabbit, mano. Ele é um puta quarterback, tá ligado? A vitória, eu coloco todo no nome dele, mano, em questão do, do, por mais que teve o final, a gente teve a chance de vencer, mas ele basicamente moveu as correntes, tá ligado? Ele achava passes, por mais que não foi tão difícil, mas ele achava um passe ele achava passes longos, espetaculares. E perder pro Charles, mano, não é tão ruim, tá ligado? Como parece. Não é tão ruim assim, mano. A única derrota que é frustrante é contra o, contra o Bucks, mano. Pelo amor de Deus, não tinha que perder esse jogo pra tampa, mas nem fudendo. Você tinha que ganhar nem que se fosse pro 6x0, mano. Um field Sim. com uma pick six, tá ligado? Não tem desculpa. Dependente de linha ofensiva, defesa, ataque, é o tipo de jogo que você tem que se virar e ganhar, tá ligado? Então, ver um copo meio cheio, mano, era pra gente tá aí, vai. 1-2, um, tá ligado? A gente tá Sim. zero 3 O jogo de divisor de água é isso agora, mano. A gente vai pegar o Panthers, totalmente fudido, com vários desfalques, desfalque na linha ofensiva, desfalque na defesa. O cornerback dos caras é um calouro muito cru. Eu assisti o jogo deles contra o, se eu não me engano, contra o Raiders. Posso estar errado. É, cara, ele simplesmente, na hora de alinhar no ataque, ele aliou atrás do tackle. Ele não, 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 não alinhou atrás do cara que solta a bola. Guarda, simplesmente Oi. ele tava uhum. do outro lado. O running sim, back sim. tem que dar um toque nele pra ele ir pro lado. Então, tipo assim, o moleque tá aprendendo ainda a ele jogar na NFL. Você vê o jogo, os, os highlights dele, tem bolas que ele é pressionado, que ele sai correndo pra trás do pocket igual o louco. Por quê? Porque isso no college dava certo. Ele e porque ele é baixo fundo. também. Isso, ele corria lá pro fundo, fazia o um corre na casa da Tia e lançava a bola. Aquele NFL não cola. Então, mano, porra, se ele ganhar do Patriots, pelo amor de Deus, porque, igual o Bruno falou bem nisso, a remontada tem que começar esse domingo, mano. Não dá pra ir 4-0, não, irmão. É, eu acho que o, isso é um time pra rebuild, pra, tipo, simplesmente se perder 0-4, vamos dar all win, vamos negociar, sair negociando todo mundo. Eu acho que aí, independente do que acontecer, seja bom ou negativo, vai com esse time até o final, porque a gente simplesmente tá na mão do Kikaze. Antigamente era o contrário, a gente que decidia se ficava com o Kikans ou não. Agora o Kikaze que vai decidir se ele fica aqui ou não, ou se ele abaixa salário ou não. Então a expectativa é vencer domingo, mano. É o jogo da temporada, cara, tá ligado? Esquece que aconteceu uns três jogos, é o jogo da temporada. Porque até porque, mano, a gente vai ter jogos muito difíceis pela frente. E vai ser inevitável a gente perder, tá ligado? Então tem que começar a criar uma gordurinha, mano.
1: Sim, é assim. É, até pra, antes de passar essa mesma questão que eu falei do, dos jogadores que chegaram, né? Pra ver se vão fazer essa diferença nessa nova remontada aí. É, eu vou até con é, contextualizar, porque assim, se você pegar um, os times que classificaram para os playoffs na temporada passada, é, o Jaguars está com uma vitória, ou seja, eles já perderam duas também. Os Bengals, que todo mundo fala também, também estão com apenas uma vitória. O Giants, né, que acabou eliminando a gente no playoff da temporada passada, também estão com apenas uma vitória. É, tem também o Chargers, né, que ganhou da gente na, no jogo passado é, Que também tá com uma vitória, mas é um, e é um time forte Então, assim, começo de temporada, cara, é complicado O Chiefs perdeu para os Lions é, Sabe, assim, não vai ter um time que vai ganhar todas as partidas né na NFL é muito difícil é, Às vezes o time que tá lá embaixo dá um trabalho E, enfim são, são times também que tem que ficar de olho, a gente às vezes vê o nosso copo muito vazio, mas também tem que olhar os outros, todos também estão passando dificuldades, é, não é só a gente. Não pode... Só para
2: completar seu raciocínio, o nosso maior azar, pode-se dizer, é que os nossos dois jogos foram em casa, né, mano? Você o Miami Dolphins, por exemplo, o Miami Dolphins está 3-0 com duas vitórias fora de casa, mano e a gente está uhum. 3-0 com duas derrotas dentro de casa, tá ligado?
1: E jogar em casa pra gente sempre foi um grande fator, né? Porque os Vikings sempre jogavam bem dentro de casa. Era um fator positivo. E você destacou bem. Assim, se for pensar novamente no copo meio cheio, a nossa sorte é que a gente não teve confronto de divisão ainda, né? Na hora que vieram os, os confrontos de divisão, aí que, que vai ver se a gente vai ter condição de brigar por playoff ou não. É, mas, Murilo, vou repetir a mesma pergunta aí só para contextualizar para você também participar. Você acha que a chegada do do Reisner na de Guard né? E o Ken Eckers, que é o running back, que veio dos Rams. Você acha que é o suficiente para a gente é, virar essa chave e começar o caminho de vitórias?
0: Então, Chute, antes de, de iniciar, eu queria só pegar uma complementar o que vocês estavam falando no final. É, o Vikings, apesar de ser a segunda temporada do Kevin O'Connor, ele não teve nenhuma, Nenhum jogo De pré-temporada com essa equipe titular Então A defesa do Flores está sendo testada agora com, com a equipe titular Então é, é Algo novo para todo mundo o que, eu achei, o que eu acho, né, um erro da, da comissão técnica Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando o trem Bem agora aqui
1: <risos> Manda bala, pode, pode falar Pode falar
0: O... Então é só, só para deixar esse, esse porém que, que eu achei um erro do Kevin O'Connor não dar pelo menos é, meio tempo ali de, de snaps para essa equipe titular é, se entrosar um pouco antes de iniciar a temporada. Mas voltando para os reforços que, que chegaram, né? o Risner eu tenho um pé atrás com ele, né? não é um guard que é bom, ele não fica tanto tempo assim na, na Free Agents. Eu, eu confesso que eu não acompanhei a carreira dele no, no Denver Broncos, por nota e estatística que é razoável, comparado ao, aos nossos, nossos jogadores, muito bom. Mas é, a de ver o jogo dele eu não, não conheço, mas o, já está treinando como right guard, né, no lugar do, do Ed Ingram, então eu espero ver ele de titular. No, no final de semana, para a gente estar trazendo um jogador de OL no contrato que ele recebeu, é para ser titular. E eu espero que seja titular no lugar do Ingram. E eu espero que ele dê conta do recado, porque eu acredito que o Ingram é, é a peça que está jogando para baixo o nosso L É onde está cedendo a pressão e interferindo os colegas do lado. Eu acredito que com o Risner, se ele é, entregar o que a torcida espera, vai ser uma adição muito boa e vai melhorar muito a nossa OL. Vai melhorar não só a OL, como o jogo corrido.
1: Que aí a tem gente.
0: A... Que aí tem a, gente... a volta
1: do Brad Burr também, né?
0: Isso, tem a volta do Brad Burr que, que hoje voltou a treinar de forma limitada ainda. Mas que tem as expectativas de, de jogar no, no final de semana. Já é uma volta muito boa para o Vikings. E entrando já no, no Ken Acres. É só a gente pegar as estatísticas. Que eu não sou eu não sou tão fã de estatísticas, né? Mas se a gente pegar as estatísticas. É, Chiefs, 49ers, Eagles, é, times que estão lá no topo, eles não têm. Tão bem nas estatísticas de passe. Eles estão focados mais no jogo corrido. São times que estão lá no topo. Então essa temporada está mostrando que o jogo corrido sim é importante. E a, a gente não está conseguindo produzir com o Madison. O Akers, na faculdade, ele foi lá e substituiu o, o Dalvin Cook. né? Ele bancou o Dalvin Cook. E agora ele vem para o Minnesota Vikings para substituir o Dalvin Cook eu espero que, que ele possa entregar e mudar o patamar da, da nossa, do nosso jogo corrido. Não é fácil, porque a gente assiste e vê que a nossa L não abre espaço para a corrida. Mas também tem jogadas que a gente vê que o Madison ele baixa a cabeça e tromba no primeiro que está que na frente dele. Que tem espaço ali, só que ele baixa a cabeça e vai. Tanto que a gente viu que o Tight Chandler, quando entrou, ele correu de cabeça erguida e achou os espaços. Produziu corridas mais longas. E é isso que a gente espera do, do Ken Akers. Então, eu acredito no, mais no Ken Akers do que no Wisner. O Wisner, é, eu tenho meu pé atrás ainda, mas se ele entregar o que, o que a gente espera, é, vai ser uma, uma adição muito boa para a nossa OL. E o Ken Akers jogou muito no, nos Rams. É, gostei do, dos jogos que eu assisti dele e eu espero que ele entregue muito no, no Minnesota Vikings agora, melhorando muito o nosso jogo corrido, o que o Madison que foi uma aposta inicial da temporada aí, não, não entregou até agora É isso,
1: então agora olhar para frente então o próximo jogo como o Risada já comentou aí é contra o Carolina Panthers às 14 horas no domingo, lá no estádio dos caras. Então, assim, como o Risada já adiantou, é, o Panthers vem com muitos desfalques. É um time que vem com um quarterback calouro, um quarterback que tá tendo dificuldade. Como o próprio Risada falou ali, uma, um vídeo que viralizou dele essa semana, ele alinhando atrás do, do, do guard ao invés do Center, né? E o running back teve que ajustar a posição dele. Então, assim, é vai ser um jogo que que será favorável para nós. Não vou dizer que somos favoritos porque os Vikings, né, adora fazer uma lambança. Mas tudo indica que a gente vai ter um jogo mais tranquilo. Resta saber se o Kevin O'Connell vai conseguir consertar os erros, se o Flores também vai conseguir minimizar é, essas jardas que estamos sofrendo bastante, né, com bastante jogador livre. E aí, queria fazer a ordem inversa e falar com o Murilo, para daí acabar fechando com risada. É, qual que é a sua expectativa, Murilo, para esse, esse jogo? E aí já fala um placar
0: também. A expectativa é positiva. Vai começar outubro, Kirk Cousins tem um recorde muito bom no, em outubro, né? O Kirk Tober. É, a gente entra, assim, como favorito contra o Panthers. Não tem como, como fugir disso. O Vikings é favorito. E é vexame se perder. Mesmo sendo fora de casa. Os Panthers estão tá mal. está muito mal. O nosso time está jogando bem. É, to, é, são situações diferentes. Apesar do recorde ser igual. Eu vejo como situações diferentes. O Panthers está em reconstrução. Está jogando mal. O Vikings tem uma equipe forte. Está jogando bem. Mas está perdendo para si mesmo. Para mim... Vou falar uma, é, entre aspas, chave para ganhar o jogo no domingo. O guarde deles, o Zavala, ele que é o left guard, ele até treinou limitado é, essa semana, mas deve ir para jogo. Na no último final de semana, ele tomou 14 pressões e pela PFF ele tomou uma nota zero em bloqueio de passe. Você vê a situação da, da linha ofensiva deles. Então, eu vejo como a chave da nossa defesa para cima do ataque deles é explorar os Ávola, as pressões em cima dele. Coloca o Hunter, coloca o Pace, coloca Devin Porter se jogar, coloca o para correr em cima desse cara. Porque essa é a chave para a gente parar o ataque deles. Ainda mais um ataque com o QB Calouro, que está com medo de lançar ainda. Não é possível que o Vikings vai fazer a carreira do Bryce Young, né, no, no, no final de semana. Isso aí é, vai ser até corte depois se, se isso acontecer, né, que o, o Vikings gosta de, de dar carreira para para quarterback que não, não tá estourado ainda. Mas o Vikings, finalizando, né, o Vikings entra como favorito, confio na vitória do, do Vikings, igual eu falei lá no início, é a remontada do Vikings inicia no domingo, e eu falo que vai ser um 27 a 14 para os Vikings.
1: É isso. E para você, meu querido Risada, suas expectativas para o jogo, né? E aí, no final, você fala o placar.
2: Cara, eu concordo com tudo que o Murilo disse. Eu acho que aqui, domingo, já não é questão de você é, ser fora de casa ou não... Ser favorito ou não, é questão de você ganhar o jogo, mano. Não importa como. É, eu concordo também, se, se deixar. Se for o único time na temporada que vai deixar o moleque fazer a carreira dele, é foda, porque eu assisti um jogo do Panthers e, porra, realmente, mano, é ficar nítido. Ele tem muito medo de lançar, as bolas que ele lança em profundidade são muito desajustadas, não, não condiz nunca com a rota que o recebedor tá correndo ainda. Lembra daquele lance com, com a Dantila e do Kirkans ensinando rota? Pra ele, é basicamente esse cara lá da Peito, mano. Os caras estão tá sintonizando rota ainda. O único medo que a gente vai ter no domingo é feitar o nosso ex, mano. A E de resto, eu quero que o Mike passe o carro, mano. Pra mim, vai ser um jogo com mais de duas posses de diferença. Então, assim. Tem que começar domingo, mano. Perder esse jogo e começar a temporada 04, cara. Não tem como, mano. Não tem como. É. A gente só vai ter ali concorrendo junto com o Chicago Bears, mano. Porque, porra, o Chicago Bears não tá ganhando o jogo porque é ruim. A gente não tá ganhando, igual o Bruno falou, é pela gente mesmo, mano. Nossa culpa, a gente tá precisando do no nosso próximo calo, tá ligado? Então eu espero que o Vikes vença, convença, tá ligado? É um bom jogo pra você é, testar o seu ataque em rotas longas, porque é uma defesa que não é lá aquelas coisas. É um, é um jogo pro Just Jeff terminar com mais de 100 jardas, dois que te dar o um marcado, grid e os caralho, tá ligado? Então, assim, a expectativa é alta por questão do adversário, mano. Nem é pelos Vikes, sim, pelo adversário. É aquele tipo de jogo que você, não, você olha seu adversário e fala, cara, se eu sair daqui derrotado hoje, mano, eu vou parar de jogar em NFL, mano. Peço demissão dos Vikings e vou, sei lá, mano, pegar currículo porque não vencer esse Patriots domingo aí é tiração demais, mano. Tem que vencer, mano. É isso. Então, pra mim... Você falou o placar? Ah, eu não vou chutar o placar, mano, mas vai ser por mais de uma posse. Duas. Eu fechou. chuto duas posse.
1: Fechou, fechou. É, pra mim, eu acho que não vou me alongar. Acho que é isso. Eu tô com um pouco de pé atrás ainda, porque esse time dos Vikes não tá me convencendo. Tô assistindo bem puto todos os jogos, porque é, a cada jogada eu fico mais estressado mas eu cheguei até a colocar nos palpites aí da, da FNN a vitória do, do, dos Panthers, porque tô tentando a zica reversa né para ver se dá certo, porque a gente tem que começar a apelar para mandinga, né? É, mas eu coloco aí, acho que vai ser uns 28 a 10, mais ou menos, também acho que os Vikings vão ganhar por um por mais de duas posses. É, e para as considerações finais, Rolou aí essa semana, né? É, talvez um burburinho, um rumor, a gente não sabe se é verdade, se não é, ou se é, eu não vi, mas nosso querido Justin Jefferson está de coração partido, não é mesmo? Aparentemente terminou o seu relacionamento. E aí, para finalizar, Murilo, diga suas considerações finais e um conselho para o nosso querido Justin Jefferson.
0: Justin. Vou te mandar mensagem no PV. Fica tranquilo, meu caro. Você vai conhecer outra morena. E renova com o Vikings, que é a solução, tá?
1: Aí, ó. E você, Isada? Suas considerações finais e o seu conselho amoroso para Justin Jefferson?
2: Eu acho que ele ficou com depressão depois que o Kelsey pegou a pelo Swift, tá ligado, <risos> <risos> Boa, Subiu a régua? Viu, é, mano, ele viu o bom casalzão. Pá? A mina furou a bolha do NFL. Quebrou todos os escudos de audiência. Ele deve ter pensado: cara, acho que a mina que tava ficando nem deveria jogar, né, mano? Mas ele tem que entender que o namorado dele é o Kirkans, cara. Eu tenho essa de, de slogan, <risos> é. é o Kirkans, cara. Ele bota na sua cabeça o relacionamento. Até o final de, de fevereiro é o Clicando. Depois disso de aí, você pode sair fazendo fazer o que você quiser, pegar a Anitta de novo. Mas agora é, é foco, Precisa vencer domingo, entendeu? Então, vivei inventa, não, mano. Mas é uma satisfação estar tá participando do MVP sempre. Espera aí, a gente apareça mais vezes aqui para falar do maior do norte.
0: Eu nem fiz minhas considerações, só deu um conselho pro menino. Mas... Pois
1: é, velho. Eu já ia, já ia encerrar aqui. Se você não é. quer
0: falar. Tá certo, muito obrigado aí, Chutes, pelo, pelo convite, peço aí pro pessoal seguir as nossas redes, né, Instagram, no Twitter, lá a gente tá atualizando sempre os Vikings, e de novo, né, é um prazer estar tá aqui, sempre que precisar aí para completar o time ou tiver disponível, vai ser uma honra estar tá aqui falando do Minnesota Vikings, e não desistam do Vikings, a remontada vem.
1: É isso, rapaziada. Para você que escolheu torcer para os Vikings, irmão, é isso. É os Vikings é sofrência, filho. Que é coisa fácil aí, você vai torcer para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique. Estou em aí, Estou em saputifes. Então é isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Como o Murilo falou, reforçando. Siga a gente em todas as redes sociais. Basta pesquisar lá Central Vikings Brasil. E fique por dentro de todas as novidades. A gente está postando conteúdo todos os dias. E é isso. Até a próxima semana e espero que voltemos é, analisando a nossa vitória contra o Carolina Panthers. Beleza?